0: Всем привет! Это подкаст «Пахнет деньгами». Это третья и финальная часть интервью с хедж-фонд-менеджером Евгением Бебневым. Слушай, о профессиональных вопросах, я думаю, что можно тебя долго расспрашивать. Думаю, не хватит нам и трех, из пяти часов. Нам интересен ты сам. У нас есть блог личных вопросов о тебе. Да, Это.
1: эти вопросы я очень хотел бы задать. Мне всегда хочется позаимствовать какие-то формулы личного развития. Услышав твою историю впервые, стало очевидно, что ты абсолютно self-made чувак в хорошем смысле. И у тебя очень насыщенная и, скажем так, многогранная карьера а охранник в ночном клубе меня впечатлил. Скажи, пожалуйста, какова была роль твоих родителей вот, в становлении тебя как личности?
2: Ну, ты знаешь, э, родители, конечно же, имели очень большую роль в плане того, что, во-первых, если бы не этот переезд, да, то есть они, они в принципе, делали, делали, то, делали то же самое, что я считаю, что делаю я для себя, да? Они делали это для своей семьи. То есть они брали ситуацию и пытались то-то улучшить. То есть, как бы, там, до СССР все нормально, конечно же, до развала СССР, в смысле, все нормально там работали, да. А развалился СССР, отец там пошел делать свой бизнес. Как только он построил свой бизнес, там, оказывается, ну, там свои, конечно, терки произошли. Скажем так, что новоиспеченное государство, недружественное там, скажем, СССРу, там поступило распорядок, что ну, очень плохо, когда там один из самых богатейших людей в регионе, да, он русский. Um, ну, и, допустим, конечно, там, не буду вдаваться в подробности, но и, и, и это как бы поменяло всю их жизнь, то есть они стали снова очень бедными в результате. И что, конечно же, они сделали? Они, опять же, как адаптировались к новой ситуации. И эта адаптация была то, что отец пошел обратно в там, где он учился, то есть есть в ту индустрию, из которой он квалифицировался, то есть это авиаинженерство, и он нашел себе контракт в Англии. Вот и все. И вот это оно как раз и дало потом почву мне а, и возможности делать то, что я делаю. поэтому в мире все на самом деле очень а, как соединено, соединено, да, то есть даже когда я пошел в ICAP, то что я говорил, что фортуна улыбнулась мне, на самом деле она не сколько фортуна улыбнулась, просто а больше, как говорится в Библии, да, там проси и там стучись и тебе и откроют. вот это примерно то же самое. главное поставить себя в ситуацию, которая из которой можно что-то слепить. То есть, когда ты сидишь и жалуешься, что к тебе никто не стучится, так, наверное, потому что надо сначала построить дверь, нет? То есть, вот как бы вот так я считаю. И родители, они точно так же вели себя, и я думаю, что они именно и привили во мне вот такое вот мировоззрение, что вместо того, чтобы винить кого-то или ситуацию, просто, то есть, ну, даже если что-то там плохо случилось, да, там есть на что пожаловаться, ну, так жаловаться оно не хватит, надо что-то еще и делать.
1: А я спрошу, я просто не знаю, сейчас как у тебя с родителями они довольны?
2: Вполне, да. То есть, на самом деле, они сейчас уже не в Англии, они не прижились, они 11 лет провели в Англии и все равно, как скажем, чувствовали себя как гости в чужой стране, поэтому в итоге они вернулись в Литву. Mm-hmm. То есть они сейчас а, живут в... Очень если... довольны,
1: да. Очень довольны. Довольны ли они
2: тобой нынешним? Mm-hmm. Ну, хотелось бы верить, что да. То есть, э, по крайней мере, они говорят так. <laughs> так что, если им верить, то да. Отлично.
1: Ну и логичный вопрос про образование. Выбирал ли ты его сам, или это были родители?
2: Выбирал как бы сам я по своим интересам. То есть вот это вот то, что я упомянул, айтишно изначально, это то, что меня действительно привлекало. А вот уже потом... Но но опять же, оно привлекало как? Оно было лучшее из всех зол, да? То есть как и любой там ребенок или там молодой юноша. Все равно все относятся, я думаю... По крайней мере, я так считаю, может, я не прав, но все как бы считают, что обучение это что-то, что, ну, как бы ты должен пройти, чтобы от тебя отстали и родители, и все остальные, да. А потом у меня, по крайней мере, только пришло пришло осознание, что обучение, оно оказывается мало того, что никогда не закончится, так оно вот буквально оно везде. То есть это не обязательно там какой-то курс, даже, да, а вот, вот все, что ты открываешь для себя в мире, все равно это познание, да, и если ты хочешь к какому-то новому познанию или предмету иметь какое-то отношение чем-то влиять, все равно тебе, ну, хочешь, не хочешь, что-то тебе придется взять либо книжку, либо почитать курс, либо пос- хотя бы посмотреть YouTube об этой теме, да, то есть, э, вот. И вот это айтишный, он был изначально, так как сказать, наименьший из всех зол, а вот финансово это уже было по... Э, когда я понял, что, во-первых, мне нравится сам этот мир, и мне нравится идея приумножения. Вот на самом деле, чем мне нравятся финансы, это то, что есть такой вариант, где я могу, допустим, грубо говоря, сидеть на каком-нибудь очень теплом пляже в шелаше, да, там, самое, буквально там, с лаптопом да, в игрушке играть, например. А за меня работают мои деньги. И они мало того, что не просто мне там платят за интернет для моего лаптопа на пляже, да, а они вот, вот все мне предоставляют. А я вот пальцем, пальцы, то есть я занимаюсь только тем, что я хочу. Вот это как бы есть мечта. У всех, я думаю, что она очень похожая, только аппетит может там, да, самый другой. То есть я знаю человека, который, э, сколотив 20 миллионов, говорит, я хочу идти до миллиарда. А я сижу и думаю, ты знаешь, ну, вот, а вот, кстати, была тоже тема, кто-то оставил чек в банкомате, там 86 миллионов на, на обыкновенном счету. Я сижу и думаю, ну вот был бы это мой счет, по-моему, у меня в этом городе бы даже, даже уже не было, чтобы оставить такой чек. Я, я тупо куда-то уже улетел в теплые края и сама. самое. Но, видимо, то, что движет тебя заработать 86 миллионов, оно, оно же и тебе не позволяет потом, так сказать, остановиться.
1: Остановиться. Скажи, пожалуйста, а чему ты учился последний раз в этом году или в прошлом?
2: Да, последний раз, это было буквально летом, я, э, так как мы уже упомянули венчурные инвестиции, мне интересно э, было вот entrepreneurship, частное предпринимательство, да, э, поэтому я пошел, опять же, через Лондон бизнес-школу, э, у них есть такой курс, называется entrepreneurship summer school, то есть э, летняя школа для частных ну, частного предпринимательства, так скажем. И в этом, на этом курсе ты приходишь туда с какой-то бизнес-идеей, и тебя заставляют ее разработать вплоть до того, что, как сказать, в отличие от многих других похожих курсов, смысл этого курса не то, чтобы сказать, какая у тебя классная идея и как ее воплотить в реальность, а там немножко по-другому. там Если после окончания этого курса у тебя все еще и остался аппетит к этой идее, то, наверное, она сработает. То есть там, наоборот, пытаются тебя, ну, как сказать, уничтожить э, в плане твоего энтузиазма. И если он еще остался в итоге, то, значит, наверное, все-таки у тебя что-то есть.
1: Ну вот по итогу этой образовательной программы ты считаешь, что предпринимателями становятся или все-таки рождаются?
2: э, Я думаю, что в какой-то мере рождаются, потому что даже не рождаются, а вот как есть... Знаешь, понятие образования, когда ты вот становишься человеком, да, личностью, есть, как mm-hmm. называется, nature, а есть nurture. То есть одно это прирожденная природой, а другое привитое молоком. И вот мне кажется, что это привитое молоком. То есть вот твоя окружающая среда во время формирования, наверное, она какое то делает аппетит к риску. И вот из этого аппетита риска уже получается либо ты. Предприниматель, который довольно стойкий, да, к стрессу, к неизвестности, вот, к волатильности жизни, да, а вот тогда ты предприниматель, но есть и альтернативно это человек, который просто хочет стабильную карьеру, да, он не будет mm-hmm. зарабатывать там, скажем, миллион в один год, но он также и не будет терять миллион в следующем году. И в итоге вот эти вот, да, это само, на самом деле эти две, два пути жизни, они, может, даже недалеко друг от друга стоят в вытожном, как бы, ситуации. Поэтому не считаю, что есть, конечно, что-то лучше, что-то хуже. Но да, предприниматели, скорее, скорее становятся.
0: Слушай, я не могу не спросить тебя, потому что мне это близко. Считаешь ли ты, что твое место, вот как, как когда ты приехал в Англию, обусловило твой характер? То есть есть такая штука, называется «immigrant mentality», когда ты приезжаешь в другую страну, тебе есть потребность быть таким же, как и все, будучи заведомым антердогом. И ты прикладываешь гораздо больше усилий.
2: Абсолютно. И ты знаешь, это еще и даже э, в инвестиционном процессе слышно. Вот э, один инвестор, который как раз занимается э, основанием новых менеджеров, да, вклада в новых менеджеров, он даже говорит в интервью, что им интересны иммигранты, именно как раз из-за этого underdog mentality, то, что они немножко более голодные, да, то есть опять же есть грант, то есть голодное – это то, что пришел там, наворовал правдами-неправдами, но есть просто именно вот, как ты описал, то есть в своей среде среди равных ты все-таки немножко себя чувствуешь так сказать, недокормленным, что ли, и постоянно должен себя доказывать. Самому себе в первую очередь. Поэтому да, короткий ответ на твой вопрос, конечно же, э, иммигрант-менталити тут э, очень-очень важна.
0: Слушай, ну а вот сейчас все-таки у тебя позиция такая, что ты можешь сказать, что вот, ну, тебя ты доказал. У тебя вот этот вот эм, голод сохранился, либо, может быть, оно пришло, э, ты нашел там другое э, выражение этого голода, может, пришло там в другую энергию?
2: Ты знаешь, этот голод, он, во-первых, много лет выражался тем, что в в любой комнате людей я почему-то себя, ну, э, как сказать, думал, что я самый тупой, грубо говоря, да, и только сейчас я наконец-то дохожу до момента, где... Я автоматически, во-первых, не думаю, что я тупее, а во-вторых, что человек в другой комнате, он все-таки тоже должен доказать, что он умнее. А, то есть вот с точки зрения вот такой, я бы сказал, что, наверное, этот голод потихоньку уже, как сказать, то есть есть ему предел, так скажем. Много лет, как бы, всегда-всегда я считал, что мне чего-то не хватает, и вот, как говорится по-английски, это Чепона нашел да, как будто отколотый кусочек э, от плеча, и вот ты его постоянно пытаешься где-то найти, чтобы из тебя была целая статуя, так скажем. И вот, э, вот это вот чувство, оно всегда преследовало, и вот только до последних, наверное, пару лет наконец-то переросло что-то уже в непатологическое, то есть не бзык какой-то, да, то есть наконец-то я более-менее себя чувствую просто обыкновенным человеком.
0: А, Евгений, сколько тебе лет?
2: Тридцать восемь.
0: Я, Вася, наврал. Я я сказал, что тебе, за 40. заранее ну, извиняюсь.
2: Уже недолго. К сожалению, это все только идет в одну сторону, да? Так что пока 38, я этому очень еще рад.
1: По-моему, это отличный возраст для столь глубоких мыслей, которые ты озвучиваешь.
2: Ну да, midlife crisis вот-вот сейчас наступит. Скоро будем покупать красный кабриолет.
1: Слушай, я вот сделал запись в -в 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 начале разговора о нескольких вещах, которые скажем так, тебя стимулировали. Это была Феррари, одного из выпускников, который приехал в колледж, или в школу, точнее, может быть. Потом была паста с лобстером, потом был злобный клиент, который тебя мучил, и ты носил его в памяти. Вот что дальше? Что дальше будет тебя мотивировать?
2: Что дальше, это как, не помню, кто-то известный сказал, да, Мы, мы тратим свою юность на то, чтобы заработать деньги, а потом тратим деньги, чтобы вернуть свою юность ты знаешь, вот до недавнего времени у меня было похоже, так скажем, случай в семье, где вот он все-таки перевел мой фокус от вещей материальных до вещей как сказать, более важных, что ли. Это называется просто work-life balance, то есть баланс между работой и жизнью. То есть кое-какие, скажем, случаи в семье привели к осознанию, что, оказывается, мы не все, как сказать, не всем нам суждено умереть тогда, когда мы планируем. И mm-hmm. есть вероятность, что а, пока ты занят а, с вот этим построением капитала, цифр и все такое, ты ими никогда не успеешь даже и воспользоваться на самом деле. А, поэтому то есть вот что дальше, это, наверное, найти такой зен, что ли. То um, есть где твой аппетит и твои амбиции, они не будут притуплены, но все таки наслаждение данным моментом, оно должно будет стоять в более большем приоритете, чем, например, завтрашний день, да?
0: Знаешь, можно ли сказать, потому что ну, нам всем более-менее не то, что понятно близок вот это ощущение голода, Потому что мы все предприниматели, и мы всегда хотим чего-то большего. Но э, случается момент, не знаю, как его назвать, не mid-life crisis, или ничего. Когда ты понимаешь, что прошлые вызовы, которые давали тебе этот голод, они пройдены, а дальше ты вроде не чувствуешь, у тебя есть такое ощущение бессилия, ты не понимаешь... Без внешнего напряжения, без ощущения, что ты постоянно андердог, твой мир перестал работать. У тебя есть некий комфорт, и этот же, этот же комфорт убивает в тебе этот голод. Тебе, тебе не знакомо это ощущение?
2: Абсолютно знакомо и очень знакомо, как с ним бороться. Да, то есть а, ты абсолютно уверен. То есть вот такие вот аспирационные вещи, например, да, то есть скажем, когда ты был моложе, допустим, я очень отчетливо помню, что а, купить своей а, тогда девушке, а сейчас жене, а, там, не знаю, Сережки и Стифанис, это был верх, так скажем, моего middle class, классистства, да, это самое, что вот типа я как средний класс точно удался, что я могу вот так регулярно сделать. А без, как сказать, вставь, сейчас для меня, тифани, допустим, оно как-то вот как раз ширпотребная какая-то вещь. Это не значит, что я обязательно иду там да, в Булгари, да там заказываю какие-то ну, уникальные бриллианты. Я имею в виду, что ты абсолютно прав, что вот эти вот цели, они по мере достижения, что ли, они, естественно, еще и уходят в задний план. Иногда до смехотворного даже ситуации, когда ты думаешь с покраснением щек, что ли, что «неужели я когда-то это хотел и думал, что это круто». Это обыкновенное, мне кажется, просто, во-первых, идет э, ну, взросление, это раз. А бороться с этим, когда ты кажется, что всего уже достиг, это просто значит, что тебе надо окружить себя более, опять же, удачливыми людьми. То есть, когда ты достиг своей ступеньки, часто получается, что ты по мере того, что ты более амбициозный, там, да, это самое, более дривен, так говорится. Э, то все твои окружающие люди, у них немножко... вот ну Ты перестал с ними даже находить общий язык, потому что то, о чем ты говоришь, им вроде как бы... У них не загорают глаза, да? Это самое. А то, о чем говорят они, ты тоже вроде как-то... Ну, это же мелочь. Зачем мне это? да То есть как-то вот так вот. И все, что надо, это сменить... Я не говорю, что сменить друзей прям, да? Это самое. Но тем не менее, поставить обставить себя вот более удачливыми людьми, то есть которые тебе покажут что то, чего сам не додумался. А, то есть там р- раньше для тебя мерка была лобстром, а оказывается, вот, вот там чувак с ним сидишь, он говорит, а он хочет свой казино уже открыть, да? И ты понимаешь, ой, елки-палки, как я мелко плаваю. И может тебя казино и не интересует, но, но, но масштаб мышления, ты сразу понимаешь, сразу, ага, то есть я все еще мелкий планктон, мне еще работать работать, отлично, пошли дальше».
0: А кто для тебя сейчас э, вот такой пример, более удачного человека? Ну, некий ментор, есть у тебя?
2: Um, есть, но боюсь, что я не могу назвать его имя, потому что это известный человек. Так что. Окей. Ну, главное, что. И мы с ним общаемся, с просто я, поэтому, э, да. А, а вот про менторство... всегда есть к кому да. стремиться, да?
1: Кому тебе. А мог бы ты, в принципе, эту тему менторства чуть-чуть осветить больше. А, то есть, когда ты к этому пришел и. Являешься ли ты ментором для кого-то?
2: А, менторств, к менторству я пришел всего лишь два года назад. И ты знаешь, я просто никогда, допустим, не, 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 не пользовался услугами психиатра и понял, что, наверное, это оно и есть. Это просто человек, которым ты можешь mm. излить а, свои идеи, догадки, а он просто поставит перед тобой зеркалом. И как в чем заключается менторство? Он тебе не дает ответы, он тебе ставит правильные вопросы, чтобы ты ответил. И Мне это показалось очень-очень полезным. То есть, да, у меня есть и был ментор, точнее, даже больше, чем один уже. Я сам еще не дошел до такого. Я не считаю, что я прям готов взять такую важную роль. Мне кажется, надо будет все-таки еще более, то есть набраться чуть больше опыта, И вот разногранности перед тем, как взять такую ответственность, потому что действительно, если это правильное, как сказать, отношение друг к другу, то то, что тебе говорит ментор, ты будешь принимать довольно всерьез. Поэтому я не хотел бы слегка, допустим, кому-то посоветовать что-то, а оно может на самом деле... Поменять их жизнь. Единственное, чем я сейчас занимаюсь, это иногда я там консультирую компании, там в том же Carbon Emissions э, или там, предпринимательных молодых, в которых, которых я, допустим, инвестировал тоже. А, то есть, это mm-hmm. смежное с менторством, но, так скажем, неофициально.
1: Но ты преподаешь, да, насколько а, я понял. Нет, консультирую,
2: консультирую. То есть, вот, допустим, это тоже опять же началось буквально пару лет назад с моей первой там, инвестиции. Э, вот э, как ангел-инвестор, и вот мы просто с э, ну, предпринимателем как-то сошлись, что ли, немножко притерлись, и поэтому это пришло просто в общении там, через WhatsApp и все такое, когда у него какие-то вопросы, я ему тоже ставлю какие-то там советы, например, да, опять же, как э, повести себя со следующим Capital Raising Series, или там, э, кого ему в следующем нанять, или там, чего не хватает, то есть вот это как бы mm-hmm. больше, больше как guidance получается такой.
1: Да. У меня вопрос есть. Он рядом с с менторством и одновременно с, сказать, с наставничеством. Часто можно слышать, что люди, топ-менеджеры или бизнесмены упираются в такой невидимый стеклянный потолок, и его невозможно пройти, если нет мастера того, кто на совершенно ином уровне находится. Вот был ли этот аспект у тебя и Как ты к этому относишься?
2: Я соглашусь с этим абсолютно, но по причине... То есть, да, я обосную логику. Я с этим соглашусь, потому что все, что делается в мире, оно делается людьми, да? И и потолок этот же, он существует не из-за того, что тебя кто-то удерживает его пробить, а, наверное, потому что ты оказался в неком вакууме. И когда, чтобы его пробить ты как раз должен просто, опять же, найти и окружить себя нужными людьми, которые либо посоветуют, либо физически протолкнут. Это уже зависит от ситуации. Но э, да, то есть, опять же, как раз вот ментор так и получается. Либо это ментор, либо ты тупо берешь трубку и звонишь кому-то там в какой-то компании, говоришь, я слышал, что вы вот это делаете, я такой-то, такой-то. Просто прошу о помощи, а люди, оказывается, очень даже любят помогать, когда ну, это вот прям заявка такая, что вот мне нужна твоя помощь. А, поэтому да, вот как-то так. Uh-huh. Ну,
1: целенаправленно выстраиванием нетворкинга, то есть ты занимаешься, да? Um... Можно так сказать?
2: Ты знаешь, и да, и нет. Опять же, mm-hmm. я понимаю, что много моих ответов начинались с и да, и нет сегодня, потому что я просто не люблю категоричность в целом, так как я много времени провел как главный аналитик в том же хедж-фонде. Я понимаю, что mm-hmm. даже, как сказать, даже ученые, которые делают вакцину, они могут говорить только в процентном, как сказать, конфиденс интервале да, это самое, интервале уверенности, да. поэтому я привык так же. Но вернуться вот э, к, к твоему вопросу насчет как тут как, тут даже, как, как тут даже тебе и э, ответить. Эм...
1: Я могу перефразировать его, ну, давай, давай не про тебя вообще, считаешь ли ты, что стоит тратить несколько часов в день, минут на осознанное обдумывание, да. а с кем я общаюсь,
2: да. Дело в том, что я встречал людей, которые осознанно это делают. Я знаю, что существуют там платформы, да, чтобы тебе помочь это делать. Есть люди, которые это делают натурально, а есть люди, которые это ненавидят. И mm. опять же, без категоричных заявок, я считаю, что мой конек это как раз то, что я э, очень натурально общаюсь с людьми. Э, Но он, в свою очередь, заключается в том, что, опять же, то, что я сказал до до того, люди любят помогать. И я, как человек, всегда готов, э, я я раздаю свои знания и и помощь очень, как сказать, э, freely, то есть безмерно. И это как раз служит тому, что я получаю назад взамен как минимум, то же самое. Для меня это и есть нетворкинг. То есть я никого не насаждаю никогда, даже если я знаю, что вот мне нужен сейчас вот этот человек из этой конторы. То есть у меня нету такого нахрап... нахрапистого, да самого характера. Но, с другой стороны, я всегда знаю, что я могу как сказать, консультативно попросить кого-то о помощи, и шансы такие, что я их это получу. И вот для меня это и есть network. Но также я не делаю ритуала, допустим, что вот какого-то человека, я, допустим, не ему не, не слал СМС уже три месяца, вот мой будильник мне напоминает, что мне, я знаю людей, которые так делают. Для меня mm-hmm. это самое большое зло на самом деле, потому что мы друг друга очень умеем, как, ну, эволюционный процесс нас заставил друг друга очень хорошо читать и считывать. Когда mm-hmm. это отношение, поддержка, связи, оно неорганическое, она чувствуется на всех измерениях, да, на всех уровнях. Поэтому я считаю, что да, нетворкинг можно стать из себя хорошим нетворкингом, но лучше просто иметь, конечно же, характер, который э, позволяет тебе свободно общаться. Как, как небольшой пример, я понимаю, что мы уже долго как бы сидим за микрофоном. Я вот недавно общался с, э, э, так скажем, моим приятелем. Он э, по натуре программист, у него на самом деле куча, э, так скажем, ну, проблем и из детства, и все такое. То есть он, он немножко похож на, на, на грани аутизма, да, вот как, как uh-huh. личность. Но что самое интересное, я заметил с ним, при общении с ним, то что он каждый раз, то ли это, либо это работа, либо это просто какой то там, ну, субподрядческое, да, то есть я даже его попрошу там веб-сайт мне построить, он каждый раз очень досконально э, удостоверяется, что все наши договоренности, как минимум, в его пользу. Он не умеет, эм, (связанная) он боится быть использованным. И когда я ему говорю, что, ну, слушай, вот (связанная) проблема в том, что пока ты боишься быть использованным, другие люди просто свободно отдают (связанная) то же самое, а получают в сто раз. И он говорит, ну, это же цинично, это я не могу, это самое вот в надежде, что получить что-то больше, я его сейчас буду раздавать. Я говорю, так нет, это как добрые дела, то есть сделал их и забудь. Просто, ну, (связанная) как сказать... Закон жизни, что ли, делает так, что потом тебе возвращается больше? Но но на это рассчитывать не стоит.
1: Ну, получается, что он боится первым отдать...
2: Абсолютно, да. То есть Вплоть, вплоть до патологического. Это самое. То есть и, и опять же, а это еще идет... Знаешь, в чем проблема? Иногда получается, что мы еще и думаем, что наша помощь, она важнее, чем на самом деле она есть. То есть он считает, что вот если я сделаю кому-то веб-сайт, это же столько, это же такая ценность. А что они мне взамен сделают? А в тот момент этот же человек, пока ждал, пока ты ему сделаешь веб-сайт, просто позвонил другому корешу, тот ему напечатал этот, наверстал веб-сайт за две минуты, и все. А осадок остался у всех. Да, Поэтому да. проще раздавать.
1: А Скажи, пожалуйста, а чего боишься ты? Есть ли у тебя какой-то страх?
2: Уф. А, ну, наверное, больше всего это вернуться опять же в бесконтролируемые вот эти вот ситуации финансовые пост-СССРского а, простора, так как у нас сейчас и Brexit происходит, и опять же собственный капитал. А, скорее всего, в этом мой больший страх это то, что я хочу, конечно же, сохранить но и приумножить.
1: Полагаю, ты диверсифицирован по регионам.
2: По да. всем своим возможностям и знаниям, да. Но страх как раз в том, что охват... хватило ли этих знаний. Потому что я, кстати, за свою карьеру видел очень много ситуаций, где вот это, что называется, Black Swan Event, он почему и называется Black Swan, потому что его невозможно предвидеть. А когда он уже случился, тогда уже вроде, ух, елки-палки, да как же, это же было ежику понятно. Но к тому времени уже все слишком поздно.
0: Женя, слушай, вопрос, если интересно, каким образом у тебя распределен твой личный капитал? Можно в процентном соотношении и в типах активах?
2: Примерно так же, как я это и описывал на самом деле. У меня даже, наверное, меньше в, как сказать, debt instruments, то есть бумаги долгового характера, у меня все-таки аппетит к риску чуть-чуть повыше, хотя, опять же, как отдельный подкаст мы можем сравнить тебя и меня, да. Я знаю, (свят) что по сравнению с с тобой я вообще, знаешь, как как бабушка без без, аппетита к какому-нибудь риску и авантюрности. Но я бы хотел сказать, что все-таки у меня есть довольно большой аппетит к риску, поэтому у меня акции компаний, как мы уже говорили, альтернативы типа криптовалют, и, как уже упоминались, ангел инвестиции, да, то есть, то есть акции компании у меня практически, ну, скажем, 70%, 10% наверное у меня банды всякого характера, fixed income, и по десятке уже, то есть 10% наверное на крипты, хотя нет, вру криптов, на самом деле даже меньше, альтернативы 10% и 10% на вот ангел венчуры. Слушай, а
0: недвижимость, ты включаешь свой капитал или ты считаешь его ну, просто недвижимостью? Ты
2: знаешь, как сказать, он у меня сейчас отдельный, та недвижимость, в которой я живу, но в моем портфеле есть тоже акции недвижимости. То есть я просто заменил владение кирпичами на инструмент, который создает мимику такого инструмента.
0: То есть ты целенаправленно не лоцируешь какую-то часть своего капитала в недвижимость с целью в дальнейшем обернуть его, да?
2: На данный момент нет. Опять же, и это больше подковано ковидом и брекситом. В прошлом, да, у меня был именно, так скажем, активы недвижимости физической, именно как где я был владеющим лицом, помимо, конечно же, своего дома, да, то есть... Просто на данный момент они больше в финансовом инструменте и не в э, Великобритании.
0: Mm, то есть
2: это, это диктуется
0: э, всего лишь рыночным условием? Да, да то есть это в, не, все, не всего в... лишь
2: моим взглядом, да.
1: Я, <смех> парни, я вас слушаю иногда, вашу профессиональную беседу. Я от Куангу говорил в перерыве, что я как, как студент себя ощущаю в этот момент. А, но я, я вернусь в, в обычное и привычное для меня. Евгений, я вот весь разговор, наш сегодняшний уже порядка трех часов, а у меня слушая тебя, такое складывается ощущение, что у тебя есть такая,
2: знаешь,
1: мудрость, очень в хорошем смысле выверенная, такая сбалансированная, и ты охотно ей делишься. И у меня вопрос, ты, ты чем-то еще занимаешься? У тебя какие-то практики есть? Где ты берешь дополнительный ресурс? Или это, или это твое, что называется, с молоком матери?
2: Дополнительный ресурс. Ты про финансовый или про... Нет,
0: нет, нет. Я про жизненные... Жизненные, а, жизненные силы.
2: Нет, наверное, это просто вот везде. То есть, как бы, опять же, я говорил, что отец у меня авиаинженер, и, видимо, вот это вот инженерный, так скажем, взгляд, он как-то передался по генам, потому что я считаю, что все в мире, да, все. все окружающее, его его надо проанализировать, и из из этого можно извлечь что-то. То То есть я отношусь и к людям также то есть когда, допустим, в ссорах или в конфликтах я всегда подхожу именно с этой анализаторской точки зрения, что что движет человеком, почему он поступил так, или что такое. Для меня все это интересно, да, то есть как бы и и все заставляет думать от, как сказать, action-reaction, то есть causality.
1: А себя ты анализируешь?
2: абсолютно и это очень важно для, инвестиций, потому что ты знаешь вот инвестиции э, и правила, да, можно их научить, можно там э, учить фармафренч, трифакторную модель, факторную модель, там шарпы, все что я могу кучу слов э, назвать, да, которые будут звучать профессионально. но они и, и, и как говорится best practices, да, то есть лучшие практики по инвестиции, это конечно все классно, но если ты не знаешь самого себя, как инвестор, то ты можешь применять некоторые, как сказать, некоторые инструменты, которые просто не соответствуют твоему характеру. Если ты не знаешь себя, то ты можешь просто взорвать весь свой портфель, делая все по азбуке инвестиций. Только потому, что в тебе какой-то сидел чертик, который ты не не, не понимал. И вот ситуация сложится так, что этот чертик станет большим голосом в твоем голове и, и подвижет тебя на большие ошибки.
1: Бывало такое у тебя?
2: Ну много раз. Это, это, думаю, что для всех людей это самосовершенствование в этом плане, оно никогда не заканчивается. То есть, если ты обуздал одного чертика, потом будет другая ситуация, и ты найдешь второго чертика и третьего и десятого. То есть, к сожалению, я не могу заявить, что, как бы я я все обуздал, и у меня нету шансов взорвать портфель. А стресс это,
0: — это большая составляющая твоей жизни? Либо ты уже с ней вот справляешься, как Боби Акселерот? Немножко
2: медитации, и все. Ты знаешь, стресс — она такая интересная вещь. Наверное, это как раз и есть моя сила, то, что как бы вот пика моей взволнованности — это, наверное, вот то, что ты слышишь сейчас. У меня порог, он как бы То есть я волнуюсь по многим причинам, но как бы амплитуда его, она небольшая. То есть даже. И это, наверное, еще подковано как раз все-таки какому-то опыту. То есть, когда ты все-таки находишься в сфере, где ты уже видел, по крайней мере, если даже и сам не прошел, да, что видел всякие ситуации, то тебя трудно уже удивить даже под большим стрессом. И тогда ты сам по себе становишься спокойнее. То есть, ну, я бы сказал, что стресс для меня, он, наверное, все-таки не самая важная вещь, потому что мне как-то натурально с ним окей.
0: Жень, заканчивая наш удивительно интересный трехчасовой марафон, я думаю, что нам надо обязательно повторить, потому что столько тем с тобой хочется проговорить. Я бы, наверное, хотел попросить себя рекомендацию. Как ты думаешь, вот развиваю наш подкаст и нашу тематику про знакомство с финансовым миром, знакомство с профессионалами финансового мира, которые могут рассказать про его обустройство, про свой путь, как они к нему пришли, и про также будущие тренды. С кем бы ты нам порекомендовал пообщаться, либо, может быть, конкретно кого бы нам мог посоветовать?
2: Ты знаешь, в этом плане вот даже за время нашего общения я понял, что... В чем, допустим, не доставала сегодняшняя программа, учитывая, что ваши слушатели это граждане России, да, я, допустим, знаю, что я абсолютно не затронул тем, какие существуют инвестиционные схемы в России. То есть, если бы вы были английскими клиентами, я бы сразу же вам сказал, там, заполните вот сюда по максимуму, да, то, что государство разрешает, заполните суда, то есть здесь вообще налогом не облагается, здесь несгораемая сумма, здесь вот это вот. И вот как раз мы бы строили ваш портфель именно по э, кирпичикам, которым нам у нас есть доступ в э, стране проживания. Я бы порекомендовал все-таки взять, наверное, какого-нибудь wealth manager или даже просто wealth планера э, именно из российской сферы, который мог бы посоветовать вашим слушателям не не с хедж-фонда зайти сверху, не с крыши, а как раз с фундамента, куда первые делать вложения. То есть даже в моем портфеле мои первые вложения, они идут просто по стандартным продуктам, которые доступны мне именно в этом государстве. Они оказывают, то есть они как раз направлены на помощь средним, ну, любому классу, в принципе, да, Сберегание. И, конечно же, я абсолютно не знаю русских таких систем и понимаю, что английский вам тоже ни к чему. То есть, может, разве что как идея проверить, существует ли такое в России или нет. То есть, я бы порекомендовал, тем не менее, чтобы ответить, короче, это просто кого-то, кто посоветовал, что вот ландшафт русских инвестиций, что куда и, и что есть вообще. Да, человека, к сожалению, я не знаю.
0: Но у нас все просто. У нас все Все в доллары, и просто смотреть за нефтью. Это вся (свят) стратегия (свят) в нашей стране.
2: А слушай, опять же, если эм, взять к примеру то, что я говорил, стучи, и тебе откроют. Я вот знаю, что, как же называется, Коммерсант радио, я часто его слушаю.
1: (свят)
2: Там есть пару спикеров, которые как раз дают советы по рынку. А почему бы, допустим, не твитнуть ему или не написать по-моему, и это сказать, Бел... мы делаем подкаст, не хотите ли нам помочь?
0: Я даже знаю, о, чем, о ком ты говоришь. Наверное, это Григорий Белгорян, да?
2: Да, 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 вот. Я,
0: я с ним в чате списываюсь. Я думаю, что вот. обязательно в таком же чате, где как мы с тобой сидим, ага. но там, конечно, более. Да, ага, я понял. Нам надо не... трек-рекорд нашего подкаста немножко подбить, и я думаю, что мы будем готовы пригласить и Григория.
2: Угу. Ну, а в плане других спикеров, опять же, если вот мы. Если, я считаю, что начать надо вот с фундамента, чтобы вот людям заинтересовало, да, то есть что, куда вложить уже начальные деньги, да, тогда у вас будет больший охват. А вообще, конечно же, по, именно экспертов по темам. Э- Трендом, да? То есть, опять же, ESG-эксперта э, эксперт по правам э, женского пола, насколько там движение в России, допустим, это э, идет или нет. То есть, у нас это там women in power называется, да. То есть, mm-hmm. женщины в позиция силы это то есть там CEO и экзекутивы в больших компаниях э, mm-hmm. женского пола. Э, тоже большая тема. То есть, ну, minority и все такое. Потом у нас даже была, вот, допустим, недавно семинар по Чувак, который э, сделал, как сказать, он в своей юности был, так сказать, наркоманом в плане того, что он любил покурить марихуану. И в процессе изобрел себе, так скажем, дозометр, э, как доставить себе в легкие оптимальное количество марихуаны. А в итоге это получился 10-миллионный фунтовый венчур, которого выкупили израильские... израильские там, э, компании, потому что это оказалось очень как раз применимо в лечебных целях. Так что вот технология была куплена. Слушай,
0: Жень, я думаю, что среди наших слушателей будут не только русскоязычные потенциальные инвесторы. Вот как ты говорил, что London Business School для тебя был такой большой точкой для нетворкинга. Мы также обучались в бизнес-школе, совсем разные есть у нас товарищи, знакомые. Я думаю, что будет интересно им наверное, информация о твоем потенциальном хедж-фонде и как с тобой можно связаться, если понадобится ну, консультация и, наверное, вот в каких, каким вопросам тебе можно обращаться к, как к профессиональному мани-менеджеру?
2: Ну, спасибо, конечно, за этот шанс прорекламироваться. Единственное, что пока что я не могу рекламироваться именно как мани-менеджер, пока не закончились мои административные работы с регулятором нашим. Uh, то есть FCA, Financial Conduct Authority uh, в плане просто uh, связаться и поговорить всегда с удовольствием. Я думаю, что я могу оставить свой email, на который всегда можно uh, отправить вопрос и с удовольствием посоветую, опишу, что могу. Uh, в, как бы в общих чертах хедж-фонд uh, у меня будет именно акции компаний. Uh, которые не имеют или как раз имеют хорошие стратегии по э, планированию э, карбон-единиц. То есть, как вы знаете, в Европе карбон-единиц уже с 2005 года. А, что мы хотим сделать? Это, это опять же, ESG, да, в вот этот длинный горизонт, зная, что, допустим, экзекутивы какой-то компании либо они абсолютно игнорируют, этот карбон для себя, да, и что значит, что, что может произойти, это вот как British Steel, да, вот производитель стали британский, он обанкротился, потому что с 2017 года по 2018 единицы угли, углекислого газа, они увеличились в 5 раз. То есть то, что для них было просто бухгалтерским, так скажем, галочкой, стало большим-большим большой стоимостью, которую они не осилили. Поэтому компания обанкротилась только и потому, что они не привыкли относиться к выбросам эмиссионным, да, как к чему-то важному. И у них не было ни стратегии, ни планирования. То есть мы хотим как раз сделать некий арбитраж на компаниях, у которых есть план, и которые правильно относятся к своему долгу перед окружающей средой, естественно, со самой схемой да, торговли co 2 Плюс, конечно же, есть какие-то элементы, которые можно там немножко зайти глубже. Это, если взять Европу в совокупности, да, то Европа уже выключила все углевые электростанции, которые они могли выключить, и включили все, что они могли включить в плане газовых турбин. Опять же, из-за того, что углекислый газ стоит слишком дорого, да? то есть на данный момент 26 евро за тонну, 1 мегаватт в час он производит где-то там, 2,5 тонны, то есть у тебя сразу там, 30-ник уходит в плане себестоимости. И что можно сделать, так как у нас вот сейчас происходит такая структурная переписка как сказать, перефасовка, что ли, да, вот из одного из, одной, из одного типа электроэнергии, разработки электроэнергии в другую. Естественно, у нас нет достаточно ветряков, нету достаточно солнечных батарей, и тем более именно батарей, чтобы э, перейти полностью на зеленую электроэнергию, да, в европейском смысле, э, то можно взять вот такой как бы э, идею в плане того, что тогда хорошо, пока Европа переформатируется с, э, с этих ископаемых до полностью зеленого электричества, наверняка промежуточной ступени будет как раз газовые турбины. То есть просто газ, он гораздо чище, чем уголь. А, и мы можем подумать так, а кто у нас производит хорошие газо, газовые турбины? То есть сразу думаешь, ага, Зименс, у них там 300 мегаватт, а, очень классно построены, быстро, то есть их можно построить за 6 месяцев и не ждать там очередной атомной станции, которая 10, производится 10 лет. Да? То есть можно инвестировать и с этой же точки зрения, но еще и в так скажем, в компании, которые предоставляют э, кирки и лопаты во, во, во время квандайка, так скажем. Угу.
0: Mm-hmm. Жень, э, спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам, был очень определённый... рад э, с вами
0: пообщаться. Очень много интересного я узнал, как о тебе э, лично, так и об э, тех рынках и инструментах хедж-фонда, которые рассказывал. Обязательно тебя э, позовем в следующий раз, обсудим уже более детально, я думаю, интересные вопросы конкретно касательно ESG, как мы только доберемся, разберемся в этом сами.
1: Да, у меня уже зреют вопросы на эту тему, учитывая, что я мой бизнес в автомобильной сфере, (coughs) который очень сильно трансформируется. Но это уже следующая будет наша
0: встреча. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в Apple Podcasts и CastBox. До новых встреч!